0: 四幺突袭埃尔斯伦，《曼彻斯特卫报》驻俄国部队的记者菲利普普赖斯写道：“占领这座宏伟的堡垒，让整个大陆都感到兴奋。从设拉子到撒马尔罕，从科尼亚到古尔扎，每一个集市都开始谈论：强大的俄国人从土耳其人手中夺走了埃尔斯伦，这个重兵把守的据点突然出乎意料地投降了。”于是，在这场十字架和新月较量的圣战中，协约国取得了第一次胜利。菲利普普莱斯说：“在那之前，人们还不清楚谁将成为从中欧通往中亚的大马路的主人。现在看来，土耳其人在逃亡，征服君士坦丁堡似乎是可以实现的。”1915 至1916年的严冬，见证了协约国军队从加里波里撤退的屈辱。见证了饱受围攻的英国驻库特守军日益恶化的困境，也见证了西方前线的血腥僵局。协约国对这唯一的胜利感到欢欣鼓舞，或许是可以理解的。不在现场的战争艺术家用其形象的描绘，再现了白雪覆盖下的埃尔斯文的战争，让读者可以与他们英勇的俄国盟友分享这一历史性时刻。约翰·巴肯写道。征服艾尔斯伦是整个战争中最精彩的战略事件之一。事实上，当他把艾尔斯伦的陷落作为《绿斗篷》的高潮时，他几乎不需要虚构什么内容，因为现有的报道已经足够振奋人心。除了理查德·汉内和桑迪·阿布特诺之外，古老的要塞城镇艾尔斯伦，一千多年来一直守卫着通往君士坦丁堡的道路。它孤零零地矗立在一片荒凉的平原上，四周高山环绕。即使在今天，也很少有人会在冬天去那里。寒冷是如此严酷，气温有时会降到零下40摄氏度。每年冬天，狼都会在饥饿和寒冷的驱使下从山上下来，在郊区和大学校园里四处游荡，苦苦地寻找食物。艾尔斯伦的冬天漫长的可怕，十月初雪即已飘落。有些地方的积雪深达六英尺，一直到第二年的四月都是这样。夏季相对而言则既短暂又炎热。似乎这还不够，埃尔斯伦就位于地震带的中心。几个世纪以来，地震夺去了成千上万居民的生命，造成了巨大的破坏。这种严酷的环境下培养出来的人具有非凡的忍耐力，这并不奇怪。菲利普普赖斯极为赞赏与他同行的俄军的勇气和顽强，但他也承认，埃尔斯伦的守卫也同样坚定。此外，他们中的许多人都经受过零度以下的战争的严峻考验，有些人还是去年冬天恩维尔帕夏灾难性军事行动的幸存者。那是土耳其人企图夺取萨勒卡莫时，并把圣战的旗帜插在高加索地区。1916年2月，俄国人向埃尔斯伦挺进。当时，这个奥斯曼帝国的要塞四周分布着十多个外围堡垒，它们战略性的建设在周围的群山中，以控扼敌人可能使用的通道以及其他接近路线。在冬天，它还受到了自然因素的保护。为数不多的几条道路因大雪而无法通行。此外，其中一些路线会把人带到海拔 9,000 英尺或更高的地方。要把重炮带到前线，会面临着巨大的问题。19世纪80年代，在英俄大博弈最激烈的时候，英国的军事工程师帮助土耳其为这座要塞的防御工事实现了现代化改造。不久之后，俄国的一份秘密报告称，除非使用工程大炮摧毁外围的堡垒，埃尔斯伦是无法攻破的。后来，德国的军事顾问取代了英国的军事顾问，又做了进一步的改进，提升了这座东方大堡垒坚不可摧的名声。俄国人最初计划在春天向埃尔斯伦挺进，并最终攻占君士坦丁堡，但随后就传来了加里波利协约国军队撤离的毁灭性消息。五万名久经沙场的土耳其士兵突然可以转进到东部地区作战，很明显。他们的到来不仅可能会阻止俄国人进入土耳其东部，而且还会扭转圣战的势头，威胁到沙皇在高加索、中亚甚至印度的领地。高加索战区的俄国最高指挥官尼古拉斯大公知道，他没有多少时间可以浪费了，整个计划不得不提前执行。他必须在恩维尔召集起援军之前发动进攻。即使这意味着要在土耳其冬季最严酷的时期发动战役，但在这里，俄国人已经取得了一个重要优势。为了做好进军的准备，俄国黑海舰队已经有组织地击沉了土耳其人使用的大部分运输船，使其无法通过特拉比松港将士兵和军火运送到埃尔斯伦地区。这就意味着，从现在开始。所有从君士坦丁堡运来的东西都得走陆路,路，在冬天这要花上长达六个星期的时间。此外，由于最近的铁路站点也只到安卡拉，援军很可能不得不携带着自己的食物和弹药，徒步沿着积雪封堵的道路走完最后的500英里。相反，俄国人却可以用铁路把士兵和物资从梯弗里斯直接运到距埃尔斯伦只有80英里的萨勒卡莫市。俄国的计划是由三列纵队，共八万名士兵，从北方、南方和东方同时发动进攻。其成败取决于能否出其不意。在战争之前，俄军其中一名指挥官普雷杰沃斯基将军曾在埃尔斯伦担任过多年驻外武官。他说着一口流利的土耳其语，打扮得像个农民，已经走路或骑着小马在这片土地上游荡了几个星期。土耳其当局不知道他已经非常熟悉周边堡垒的优势和弱点，以及通往城市的最佳路线。但是，俄国将军们并不打算在攻入埃尔斯伦之前摧毁所有的堡垒，因为时间紧急，他们决定只袭击那些他们认为对防御至关重要的堡垒。即使这样，会让他们的军队暴露在其他堡垒的炮火之下。一九一六年二月十一日，俄国人发动了袭击。起初，这完全出乎土耳其人的意料，因为他们从来没有想过俄国人会冒着全军覆没的危险，把自己的军队暴露在严酷的安纳托利亚冬季里。要知道，正是严寒在通往萨勒卡诺市的山口摧毁了恩维尔的伊斯兰军。但是土耳其士兵很快就恢复过来了，他们顽强英勇地战斗着。此外，他们对冬季作战有着丰富的经验，并且知道所有的招数。他们在堡垒前面的开阔的雪地上挖了一道道的冰雪战壕，在冬天，一百多码外的敌军无法看到这些战壕。他们在堡垒里把水从斜坡上倒下来，从而使得山腰覆盖上巨大的冰层，以阻止敌军攀爬。但是俄国人也有自己的伎俩。首先，他们决定不顾巨大的困难，在晚上进攻，因为他们猜测那时土耳其士兵会挤在战壕里，以免被冻死。其次，他们已经为这一行动做好了充分的准备。菲利普·普莱斯写道：“俄国士兵穿着白色的大衣，在黑暗的雪地里，土耳其人是看不见他们的。他们蹑手蹑脚的向前爬过去。”并成功地到达了距离其中一座堡垒二百五十码以内的地方。这时，一台土耳其探照灯发现了他们，一阵凶残的炮火马上扫向他们，在可怕的两个小时里，就歼灭了他们三分之一的有生力量。但其余的士兵继续挣扎着前行，到达了堡垒旁的岩石下面，这给了他们一些保护。与此同时，虽然上方的炮火无法打到这里。但临近堡垒仍在继续扫射他们所在的地方。这时，俄国本应该已经对土耳其的堡垒发动猛烈的炮击，然而大炮还没有到达，因为那些负责把大炮拖过山口的士兵发现自己面临着巨大的困难，主力部队里的步兵部队也是如此。因此，进攻计划延误得太晚了。菲利普·普赖斯写道。只有那些习惯了俄国亚北极地狱般的冬天的人，才能尝试这样的壮举。他报道说，俄国军队需要跨越一万英尺高、积满了雪的山脉，在没有食物供给的状况下行军至少三天。他们唯一的果腹之物乃是少量随身携带的面包皮。起初，他们试图纯粹用身体的力量把大炮拖到山上，但很快就发现这是不可能的。于是，他们不得不把每一门大炮都拆开，这样一小队人才能用肩膀把大炮的部件扛上山去。事实证明，严寒对许多士兵来说太过残酷了。在2月12日和13日的夜晚，超过 2,000 人死于暴露或冻伤。与此同时，在13日清晨的时候，困在土耳其堡垒下面的俄军为了不遭到屠杀，从十分暴露的阵地上撤了出来，退到了敌人的射程范围之外。然而，由于还没有看到约定的炮兵支援到来的踪迹，而且土耳其人极有可能发动反攻，俄国指挥官命令他的士兵再一次尝试突破敌人的防线。俄国人又在夜间发动了进攻，希望能把冻僵的土耳其人打个措手不及。菲利普普赖斯写道：“俄国人承受了巨大的困难，沉积的雪堆经常深达五到六英尺，在某些雪地里。”士兵为了向前移动，不得不脱下外套，踩在外套上行走。他们每隔三英尺就把外套向前扔，以免陷到其脖子深的积雪里。俄国人静悄悄的在痛苦中走了一整夜，越来越靠近土耳其的冰雪战壕。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。